0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutz -Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutz kompakt. Der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz. Wie heute lässt er mich auch wieder nicht im Stich und ist wieder an meiner Seite. Hallo Donato, schön, dass du da bist. Hallo Björn, danke schön, dass ich wieder, wieder dabei sein kann. Ja, ich
1: freue mich auch. Wie geht's dir? Alles gut, Donato? Soweit so gut. Doch war nur, ist ja eine ruhige Woche gewesen halt. Das mhm. ist schon ganz gut so.
0: Ja, wir sind gerade im Juni 2020, da gibt es ja ein paar Brückentage Voll. und ja, ich glaube, da, da kann man mit leben. Wetter ist ein bisschen durchwachsen aktuell, aber es soll ja wieder schöner werden. ne? Richtig. Genau, Donato. Jetzt habe ich mal eine Frage, weil ähm, wir haben ja in der letzten Folge uns auch mal so ein bisschen über Arbeitsschutz unterhalten, was das Ganze kostet. Und du hast ja immer gesagt, äh, zum Beispiel externe SIFA hast du angesprochen. Und jetzt würde ich vielleicht gerne in der Folge einmal von dir erklärt bekommen, Donato, wie kann ich eigentlich SIFA werden? Und bevor wir die Frage beantworten, also direkt ins Thema einsteigen, erklär doch nochmal ganz grob, was ist eine SIFA, früher ja auch Phase genannt. Erzähl das nochmal bitte für die Zuhörer.
1: Klar, gerne. Also die SIFA ist halt die Sicherheitsfachkraft. Der ja, Es gibt halt mehrere Wege, wie man dazu kommen kann, zu dieser Fachkunde, die man benötigt. Entweder hast du halt einen Meisterabschluss plus eine SIFA-Ausbildung, dann bist du Sicherheitsmeister. Wenn du Techniker bist plus SIFA-Ausbildung, bist du Sicherheitstechniker. Wenn du einen Ingenieurgrad mitbringst plus SIFA-Ausbildung, bist du Sicherheitsingenieur. Oder was halt auch geht, man kann halt, ich glaube, inzwischen an drei Universitäten deutschlandweit studieren. Mhm. Die bekannteste Universität äh, ist halt hier in Wuppertal. Die Sicherheitstechniker sind halt immer noch, ähm, ja, ähm, sitzen halt die Standards sozusagen auch im Arbeitsschutz. Und die sind halt hier, ja, sozusagen die beste Universität oder der beste Studiengang. Für Sicherheitstechnik sind halt die Sicherheitsingenieure aus Wuppertal, die brauchen nachher auch keine BG-spezifische Anerkennung das erkläre ich aber nachher nochmal, was eine BG-spezifische Anerkennung ist. Okay, tägliches Einsatzszenario für eine SIFA, was macht die? Ach so, ja, ganz klar, eine SIFA muss halt vorhanden sein in großen oder in kleinen Unternehmen. Hier gibt es halt das Arbeitsschutzgesetz und die DGUV-Vorschriften, die zwingen einen Geschäftsinhaber, jeder der halt Personal hat, braucht halt im größeren oder im kleineren Umfang halt eine Sicherheitsfachkraft. Und wenn die Sicherheitsfachkraft halt ähm, nicht nur für den Betrieb da ist, für die Verwaltung oder fürs Büro, gibt ja auch irgendwie ähm, die Petrochemie oder wie die Baustellen. Okay. Da gibt es halt ähm, gemäß deren internen Regularen, internen Regularien, die halt viel, viel strenger sind als äh, die Gesetzgebung. Ist halt der Zwang da, dass du ähm, ja ab einer gewissen Personenzahl auch mehrere Sicherheitsfachkräfte vor Ort hast. Okay. Hier ist halt ähm, ja, das Erkenntnis der Industrie einfach da, der Baubranche und der Petrochemie und der, der Chemie, dass äh, viele Sifas zu geringeren Unfällen führen einfach. Mhm. Also ich kenne es auch von okay. mir, wenn ich mal einen Tag lang nicht äh, auf der Baustelle war, an dem Tag passiert halt passiert Minimum eine Kleinigkeit.
0: Gott sei Echt, Dank. das heißt, großes. okay, also das, woran meinst du, liegt es das? das daran, dass du einfach, dass die Leute wissen, okay, wir müssen, uns dran halten, weil sonst kriegen wir, äh, salopp gesagt, ein zwischen die Hörner. Liegt es nee, da?
1: Die sagen ja, die argumentieren ja auch damit, ja, Herr Muro, wir wollen ja selber nicht verletzt werden. Trotzdem mhm. gibt es halt ganz klare Regel, Regelungen. Ich sage halt immer, die berufsgenossenschaftlichen Regeln, sprich die UVV, die wurden mit Blut geschrieben. Und ob jetzt von innen nach außen der Haken halt richtig befestigt wird oder falsch, von außen nach innen, auf so, auf so Kleinigkeiten achten halt nur wir Sicherheitsingenieure. Und dadurch lässt sich halt viel vorbeugen einfach. Und wir betreiben halt vorbeugende Arbeit, präventive Arbeit. Ich sage halt immer, ich sorge dafür, dass der Arzt erst gar nicht kommen muss. Wir sind einfach vor Ort und wir gucken uns die Arbeiten mit an. Und wir begleiten die Arbeiten und sagen auch, macht's doch lieber so. Oder wir überlegen uns schon in der Planungsphase, wie kann sicher gearbeitet werden. Das ist eigentlich ja der, das
0: Kerngeschäft. Mhm. Okay. Und jetzt überlegt der Björn sich einfach mal, der hat irgendwann mal eine handwerkliche Ausbildung gemacht mhm. als Zimmermann, mhm. dann äh, ist er irgendwie bei der Feuerwehr gelandet, hat da äh, seine, seine Ausbildungslehrgänge gemacht und der Björn möchte jetzt gerne Siefer werden. Kann der das? Darf der das? Ist er schon qualifiziert? Braucht er mhm. eine Ausbildung? Wie mache ich das?
1: Das lässt sich nicht so leicht nicht so leicht beantworten, aber wir haben ja ein paar Minuten Zeit. Mhm. Ich, es gibt halt zwei verschiedene Wege, wie du die Ausbildung zu SIFA machst. Erstens, was mir persönlich am liebsten wäre, aber das ist nur meine persönliche Meinung, machst du die Ausbildung kostenlos bei deiner eigenen Berufsgenossenschaft. Also wir haben ja die wir haben ja die DGUV als Dachverband. Mhm. Von der DGUV spalten sich einmal die Unfallkassen ab und halt einmal die Berufsgenossenschaften ab, Unfallkassen für öffentliche Sachen und für Beamte und die Berufsgenossenschaften für die Privatwirtschaft. Sprich, okay. wenn du jetzt in deinem Handwerksbetrieb bist oder warst, weißt du, zu welcher BG du damals, damals gehört hast?
0: Wir sind auf jeden Fall BG Bau gewesen.
1: Ist bei der bg Bau gewesen? Das heißt halt, du oder dein Chef sollte halt sagen, hier der Björn, der ist halt pfiffig, der ist gut, liebe BG, äh, können, kann er bei Ihnen halt die Ausbildung machen zur Sicherheitsfachkraft. Mhm. Dann würde halt die Berufsgenossenschaft halt schauen, hat der Björn einen Techniker oder einen Meister oder einen Ingenieurgrad. Wenn du den nicht hast, dann kann es sein oder dann wird es so sein, dass du dafür nicht zugelassen wirst. Okay. Die Berufsgenossenschaften kann Ausnahmen machen, wenn du nachweisen kannst, dass du mehr als vier Jahre meisterähnliche Tätigkeiten Meister Tätigkeiten im Betrieb hattest. Das mhm. muss aber auch erstmal nachgewiesen werden und das muss nachher auch von der Bezirksregierung einmal bestätigt werden, bevor du als SIFA bestellt wirst. So. Das heißt halt, ähm, ja, jetzt springen wir ein bisschen hin und her. Die Zugangsvoraussetzung, um überhaupt diese SIFA-Ausbildung machen zu können, ist halt immer noch der Techniker, der Meister oder der Ingenieurgrad. Und hier ist wichtig, dass du zuvor, bevor du als SIFA benannt werden kannst, musst du zwei Jahre als Meister gearbeitet haben, zwei Jahre als Techniker gearbeitet haben oder zwei Jahre als Ingenieur gearbeitet haben. Und erst danach kannst du die SIFA-Ausbildung machen. Entweder bei der BG, was halt das charmanteste ist, weil es auch kostenlos ist. Es gibt aber auch viele freie Träger, sprich private Schulen, die halt eine Anerkennung haben von der Bezirksregierung, dass sie das halt ausbilden dürfen. Mhm. Und diese müssen halt auch prüfen, hat der Bewerber einen, einen Techniker, einen Meister oder einen Ingenieurgrad, war diese Person schon mehr als zwei Jahre in seinem Beruf halt, ja war die Person schon mehr als zwei Jahre in diesem beruflichen Umfeld auch halt aktiv, sprich okay. wenn du bei der wenn du dann IHK Meister abgeschlossen hast und du hast niemals als Meister gearbeitet mindestens zwei Jahre dann erfüllst du wieder nicht die fachlichen Voraussetzungen um überhaupt halt ähm, den SIFA, um die Siefer Ausbildung zu machen
0: okay das ist jetzt aber die Ebene über die Berufsgenossenschaften das ist richtig das ist eigentlich immer dieselbe Ebene
1: das heißt halt du musst halt immer den Techniker, den Meister oder den Ingenieurgrad mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung mitbringen, bevor du überhaupt den Gedanken haben solltest, die SIFA-Ausbildung machen zu dürfen.
0: Okay. Gibt es auch in der Privatwirtschaft eine SIFA-Ausbildung? Gibt es da auch sowas wie anerkannte Ausbildungsbetriebe? Gibt es da sowas? Genau, die gibt es halt auch. Es gibt aber auch eine Handvoll schlechte,
1: eine Handvoll gute. Mhm. Soll ich mal zwei gute nennen einfach, Björn? Also gut ist
0: immer ähm, gut, schlecht. <lacht> sollen die Leute selbst die Erfahrung machen. Aber ich denke, gute kann man auf jeden Fall immer empfehlen.
1: Gut, dann gesitzt halt einmal die LVQ in Mülheim an der Ruhr. Und halt M plus in St. Augustin sind halt sehr gute Schulen neben, dem, äh, neben der Berufsgenossenschaft. Ja, da kann man die Ausbildung auch machen. Diese müssten aber auch vorher prüfen. Ist die Person halt äh, Techniker, Meister, Ingenieur und hat mhm. zwei Jahre Berufserfahrung.
0: Gibt es eine, eine, eine grobe Zahl, wie lange die Ausbildung dauert? Hast du da irgendwas? Ja, geöffnet? die
1: Ausbildung geht Vollzeit, um, knapp vier Monate. Diese lässt sich aber auch berufsbegleitend zwölf Monate halt machen. Und bei der Berufsgenossenschaft, also bei dem, bei dem Privaten, bei der Berufsgenossenschaft geht diese zwei Jahre berufsbegleitend.
0: Mhm. Okay, ja. Ähm, über Kosten, weißt du da was? Über die BG wird wahrscheinlich die BG... Äh, genau, über die, die BG, BG ist angehen?
1: kostenlos. Bei dem Privaten kann das schon mal ähm, so 5000 Euro kosten.
0: Mhm. Okay. Ähm, darf denn jetzt... Jede Siefer alles machen? Also der Björn hat sich jetzt da irgendwie äh, beworben. Die haben gesagt, jo, du darfst es. Du hast irgendwie die Qualifikation über Meister, über äh, ähnliche Tätigkeit. Techniker, Ingenieur. ja. Genau, darf ich da einfach sagen, hier bin ich und feuerfrei und ich darf jetzt alles an mich reißen? Oder wie sieht's da aus?
1: Nee, leider nicht. Und das ist auch eine Sache, die mich persönlich stört. Also es gibt zwei okay. Sachen, die mich stören. Einmal halt ähm, die BG-Spezifika. Du brauchst halt, um in deinem Bereich zu arbeiten, wir haben ja gesagt, wir haben halt zehn verschiedene Berufsgenossenschaften ungefähr und du brauchst halt, um in deiner eigenen Berufsgenossenschaft zu arbeiten, die BG-Branchenspezifische Ausbildung. Das heißt, es gibt halt verschiedene Stufen, die du durchläufst. Stufe 1 und 2 der SIFA-Ausbildung ist identisch. Wenn du jetzt im Krankenhaus arbeiten möchtest, musst du halt bei der BG Wohlfahrt halt die letzte Ausbildungsstufe besucht haben, um halt dort auch Sicherheitsfachkraft sein zu können fürs Krankenhaus. Möchtest mhm. du in der Petrochemie oder in der Chemie als Sicherheitsfachkraft arbeiten, ganz klar, musst du die letzte Ausbildungsstufe bei der BGRCI abgeschlossen haben. Um mal mhm. halt zurückzukommen zu BGBAU, wo du ja früher warst, den letzten Teil der Ausbildung musst du halt abgeschlossen haben bei der BGBAU dann. So einfach ist es wirklich halt. So, Das ist einmal eine Sache, die muss erfüllt werden, die sehe ich ganz, ganz oft, die wird nicht erfüllt von ganz vielen okay. anderen Kollegen, das ist die erste Sache, die ich nicht so gut finde und die Personen gehen damit auch ein hohes Risiko ein, also ein Haftungsrisiko. Und das Problematische ist, die Personen, die die einstellen oder beschäftigen, die verlassen sich ja darauf, wenn, die, wenn sie halt den Bewerber fragen, können sie das, dürfen sie das, dann sagen die halt immer ja, dabei dürfen sie okay. es halt eigentlich nicht. Und der Geschäftsführer oder derjenige, der halt die Person einstellt, ist hier mit in der Haftung, weil er halt ja das nochmal gegenprüfen muss, klappt in der
0: Realität okay. aber leider nicht. Also für mich nochmal, ich sage jetzt mal als Laie, bewusst als Laie, damit ich das darstellen kann, mhm. eine Sifa ist nicht gleich Siefer und darf auch nicht überall eingesetzt werden. Absolut nicht. Ja. Also ähm, der... Keine Ahnung. Was nehmen wir mal? Der Metzgermeister. Nehmen wir doch einfach mal. Der kann ja auch eine SIFA-Ausbildung machen, hat ja oh. dann in dem Beruf gearbeitet, ist Meister. Der könnte jetzt nicht irgendwie, hallo, hier bin ich, habe die Ausbildung, das ist dann BG Genussmittel, wie heißt die nochmal? Nahrungsmittel, ja. Genau. Der könnte jetzt nicht sagen, hier Petrochemie, hallo, hier bin ich und ab jetzt bin ich für eure explosionsgefährlichen Stoffe und Güter hier die SIFA und los geht's. Doch könnte er, er müsste
1: aber halt den Kurs bei der BGRCI besuchen dann.
0: Also, wenn er den jetzt über die BGN gemacht hat, wird es dann nicht funktionieren erstmal? Genau, wenn er das bei der BGN gemacht hat,
1: dann würde das mit dem, dann, dann hat er halt nicht die Voraussetzung für die BGRCI.
0: Mhm. Ich
1: muss dazu sagen, wir, BGN, die machen trotzdem sehr, sehr viel Explosionsschutz wegen den ganzen Bäckereien und Zuckerfabriken, die fallen auch ja. unter BGN, die machen aber auch verdammt viel Explosionsschutz, die BGN.
0: Ja, könnte denn der Metzgermeister über die BGN trotzdem... Ähm irgendwie die die Zulassung bekommen, könnte er sich irgendwie weiterbilden, dass er das auch ganz offiziell darf? Ist das genau. möglich? Er kann bei der BGRCI, wenn er jetzt äh,
1: in, die, in die Chemie wechseln ähm, sollte, ja. kann, kann sein Vorgesetzter ihn auch zur BGRCI schicken und die prüfen dann, ob er halt Meister ist. Ja, ist er. Hat er mehr als zwei Jahre gearbeitet als Meister? Ja, hat er. Hat er die SIFA-Ausbildung gemacht? Ja, hat er. Und hier ist, hier ist auch noch ähm, interessant, Ich ähm, ja, das habe ich eben auch nicht erwähnt, ich hoffe, die Zuhörer können mir noch folgen, ziemlich vieles ist durcheinander gemischt. Man muss, bevor man halt ähm, als SIFA alleine arbeitet, vorher zwei Jahre ähm, auch noch äh, eine,
0: bei einer SIFA mitgelaufen sein. Das ist auch wichtig. Mhm. Aber okay, ja. also mhm. also das heißt, als Beispiel, ich habe jetzt die Voraussetzungen erfüllt. Lass uns noch einmal vielleicht, wenn, wenn ich es verstanden habe, hat <lacht> der Zuhörer auch verstanden. Das heißt, der Metzgermeister, der über die BGN seine SIFA-Ausbildung macht, möchte jetzt aufgrund eines Berufwechsels in die Petrochemie. Ähm, dann geht er zur BGRCI und sagt, hallo, ich habe eine SIFA-Ausbildung, ich bin Metzgermeister gewesen ich möchte das von euch auch anerkannt haben. Können die das so anerkennen oder muss ihr da noch mal irgendwie einen Nachweis führen? Muss er noch mal eine Fortbildung besuchen? Genau. Wie er muss da noch mal eine Fortbildung besuchen und dann wird
1: halt noch mal geprüft. Ich zähle es noch mal auf, weil es wichtig ist. Er hat einen Meistertitel. Er hat vor zwei Jahren als Meister gearbeitet, Minimum. Mhm. Hat die SIFA-Ausbildung gemacht bei der BGN und er muss mindestens zwei Jahre als SIFA äh, mitgelaufen sein okay. bei einer, beim erfahrenen Kollegen oder Kolleginnen. Und dann würde die BGRCI wahrscheinlich sagen, ich weiß es jetzt nicht, ja, du kannst bei uns auch die, ähm, den Kurs belegen und dann kannst du auch äh, Siefer werden für die für die BGRCI.
0: Okay. Es ist dann also mit einer in Anführungsstrichen angepassten Weiterqualifizierung der jeweiligen Sparte möglich. Richtig. Okay, das heißt aber, ich dürfte mich jetzt nicht so präsentieren als äh, freie Siefer auf dem Markt. Ich müsste jetzt, salopp gesagt, zwei Jahre lang bei dir mitlaufen. Richtig, und das und machen die, die meisten
1: und das ärgert mich. Also
0: die machen es nicht, weil du sagst, die, das machen genau, die meisten.
1: die bieten sich an auf den freien Markt, ohne die Voraussetzung erfüllt zu haben. Auch wenn sie einen Techniker oder einen Meister haben, sie müssten halt vorher in diesem Job gearbeitet haben. Das haben die mhm. meisten nicht, sondern die haben halt die SIFA-Ausbildung gemacht und sie müssten auch noch äh, eine, eine erfahrene SIFA zwei Jahre lang begleiten. Das haben mhm. sie halt auch nicht. Und Björn, was mich am allermeisten stört, wenn ich es sagen darf, viele bringen nicht einmal den Techniker, die, den Meister oder den Ingenieurgrad mit, sondern mhm. die lassen sich halt von irgendeinem Bekannten, der einen Kiosk hat, äh, mal salopp gesagt, ausstellen, dass sie mehr als vier Jahre Führungserfahrung hatten und ja. bei den privaten Schulen, die möchten da ja Geld verdienen, das ist ja klar, stellen die mhm. sich halt vor, ich habe vier Jahre lang einen Kiosk, äh, Kiosk geleitet mit Führungspersonal, dann dürfen die halt hier an der Ausbildung dran teilnehmen, zur mhm. SIFA-Ausbildung.
0: Ja. Aber
1: hier möchte ich nochmal aufs Arbeitssicherheitsgesetz hinweisen und mhm. auch äh, auf die DGUV-Vorschrift 2. Wenn man nicht die fachliche ähm, Qualifikation erfüllt. Techniker, Meister, Ingenieur. Da muss man sich, gemäß halt im Paragraph 7 Absatz 2 ASIC, muss man sich von der Bezirksregierung anerkennen lassen, nach der Dokumentenprüfung, ob man als SIFA fungieren darf, ja oder nein. Mhm. Ich komme mal zu dem Beispiel von dir zurück. Du bist Björn. Du hast deine Handwerkerlehre ähm, gemacht. Du machst jetzt äh, deine SIFA-Ausbildung. Willst als SIFA auch arbeiten, dann müsstest du halt sagen, ich habe aber keinen Techniker, keinen Meister, keinen Ingenieur. Ich habe auch die SIFA-Ausbildung erst letzte Woche abgeschlossen. Darf ich sofort als SIFA arbeiten, liebe Bezirksregierung? Gemäß § 7 Absatz 2 ASIC, da würde die Behörde sagen, nein, Herr Küpper, das dürfen Sie nicht. Sie erfüllen ja nicht die Voraussetzung. Um das nochmal klipp und klar zu sagen, die SIFA-Ausbildung alleine reicht nicht, um als SIFA arbeiten zu können auch. Okay. Oder zu dürfen,
0: ja, rein rechtlich nicht. Und jetzt kommen wir wieder zu unseren schwarzen Schafen. Ich als ja als Auftraggeber suche natürlich jetzt mir diese Qualifikation über die bekannten Suchmaschinen der Welt raus und sehe, ah, okay, der Herr oder die Frau XY, die können das, die bieten mir das jetzt an, weil da steht das ganz einfach, Betreuung als externe Siefer. Und ich schaue mir an und ja, ich sehe, wahrscheinlich sind die Personen ja noch ähm, relativ vom Preis attraktiv. Besser als wo das Angebot von oder auf den Tisch legt, der da äh, Werbung zwar mit seinen Ingenieurtitel macht, aber das ist ja viel zu teuer. Och, dann entscheide ich mich mal doch für die äh, für die nette Dame, die die Ausbildung äh, ja auch hat und den Titel. Und äh, damit haben wir aber klipp und klar in dieser Folge, denke ich, dargelegt. Nur weil Sifa draufsteht, ist aber nicht immer die, rechtlich korrekte SIFA dahinter. Ist das so richtig?
1: Das ist so richtig. Ich, ich verweise nochmal auf das ASIC. Das mhm. ist das Gesetz über die Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die DGUV-Vorschrift 2, die regelt, wie man halt SIFA wird oder wann man sich auch Sicherheitsfachkraft nennen
0: darf. Ja, würdest du dir irgendwas wünschen, dass man das besser oder ich ich meine, es ist ja reguliert, ähm, würdest du dir wünschen, dass man das besser verfolgt, dass man das besser, ja, vielleicht auch, was soll man sagen, aber unterbindet? Was ist da deine Meinung zu? Ja, also
1: die Haftung ist halt beim Geschäftsführer, wenn er halt nicht fachkundige Personen beschäftigt, auch wenn die mhm. dann halt, ähm jetzt einen fiktiven Stundenlohn von 20 Euro nehmen, die ja. Haftung bleibt ja beim Geschäftsführer, weil er sich halt nicht äh, fachkundig hat beraten lassen und ihn mhm. trifft eine Teilschuld, wenn er halt nicht fachkundige Personen beschäftigt. Er hat ja dafür zu sorgen, dass er halt äh, ja fachkundiges Personen halt auch ähm, auswählt und ihnen halt ähm, Arbeit zutraut oder zuspricht. Das ja. ist dann immer noch ja eine Sache der Geschäftsführung und ähm, die sollten da mehr Acht drauf geben und wie du eben schon sagtest, wenn es zu günstig ist, sollte man mal überlegen, ob
0: es halt hier nicht einen Haken gibt. Mhm. Jetzt ist aber für mich als Geschäftsführer trotzdem immer noch wichtig, ich habe ja von dem Plan oder von dem Thema gar keinen Plan und ich äh, kriege ein Angebot schön als PDF, mache meine E-Mail auf und da steht jetzt Angebot, Betreuung als externe Siefer für Ihr Unternehmen, bla bla, sehr geehrter Küpper, so ähm, da präsentiert sich diese Person XY als Siefer. Wie überprüfe ich das denn jetzt? Hast du einen Praxistipp? Wie kann ich als Geschäftsführer überprüfen, ob die Person geeignet ist? Weil die suggeriert man ja mit diesem Angebot, dass sie doch eigentlich geeignet ist, oder? Lebenslauf
1: vorzeigen lassen. Prüfen ist der Techniker, der Ingenieur oder der Meister da. Die müssen ja. halt vorher schon zwei Jahre gearbeitet haben in diesem Beruf auch. Und dann sollte halt zwischen SIFA-Ausbildung und SIFA-Tätigkeit als Selbstständiger auch mindestens zwei Jahre vergangen sein. Sprich, wenn jemand, ja, 25 oder 26 ist, kann er halt nicht schon zwei Jahre Führungspersonal sein, plus zwei Jahre die SIFA-Ausbildung gemacht haben und dann schon zwei Jahre Erfahrung mitbringen. Ähm, hier ist halt oft, ähm, ja, die Erfahrung oder Einfach das Wichtigste und das sieht halt auch dem, der Gesetzgeber so und die deutsche gesetzliche Umfeldversicherung, dass da halt erstmal Zeit vergehen muss und dass die, frischen aus, dass die frisch ausgebildete SIFA halt erstmal zwei Jahre braucht, bevor sie hier schriftlich benannt werden kann. Mhm. Okay. Oder man kann auch uns anrufen, Björn. Also ich ich, ich meine, du weißt, wie ich bin. Ich mag meinen Job. Wenn jemand sagt, Herr Muro, ich habe hier einen komplizierten Fall. Darf ich mal Ihre Meinung hören, ohne dass äh, Sie mir jetzt hier dafür was berechnen? Meine Meinung äh, oder mein Fachwissen äh, teile ich gerne, wenn es halt für eine gute Sache ist. Das ist ja auch in Ordnung. Das würde ich auch noch äh, machen. Du auch, denke ich mal, wenn mhm. wir hier jemanden vor Schaden bewahren. Denn unterm Strich, das habe ich heute noch nicht erwähnt, wenn jemand nicht fachkundig ist, ich habe am Anfang der Stunde gesagt, SIFAs schützen die Personen, bevor der Arzt kommt. Das heißt, mhm. ich gehe davon aus, eine nicht fachkundige SIFA kann auch nicht Unfälle vermeiden und ja, wenn er mal ähm, ein Todesfall ist, den nur halt hätte es vermeiden können, der offensichtlich war für eine Sicherheitsfachkraft. Für jemanden aber, der halt keine keine technische Ausbildung hat, hat keine gute SIFA-Ausbildung, für den war, der Todes war das tödliche Geschehen ja gar nicht absehbar.
0: Ja. ja, da hast du recht. Donato, jetzt hast du gerade angesprochen, ich denke, wir sind auch mit dieser Folge jetzt eigentlich am Ende angelangt. Wie können denn die Zuhörerinnen und Zuhörer mit dir, mit uns Kontakt aufnehmen? Hast du da noch kurz die Information? Genau, also
1: am allerliebsten, äh, wir sind äh, auf LinkedIn, da gibt es auch die Gruppe zum, Podca zum Podcast. Auf LinkedIn kann man halt mal schnell ähm, Textnachrichten verschicken, auch ganz zwanglos. Hallo Donato, hab mal eine Frage, pipapo, da antworte ich ja meistens innerhalb von einem Tag drauf. Wenn es äh, auch äh, etwas formeller oder offizieller gehen sollte oder muss, dann gerne über unsere Homepage sicherermitarbeiter.com. Da sind ähm, deine, meine, unsere E-Mail-Adressen hinterlegt. Dann kann man mhm. uns auch hier eine E-Mail zukommen lassen, um den Schriftverkehr zu wahren.
0: Genau, und auf dem also sicherermitarbeiter.com ähm, ist ja auch nochmal der Hinweis zu unserer LinkedIn-Gruppe, die mittlerweile schon recht gut gefüllt ist. Und ähm, ich finde es auch immer schön, wenn da drin kommentiert wird, wenn Fragen gestellt werden und das das meiste ist wie in meinem Leben, dass es ja, ähm, ja, zwischen Face-to-Face -face abläuft oder dass man privat mit den Personen schreibt, wenn Fragen sind oder vielleicht möchten das auch Leute nicht. Gerade es ist ja auch kein Geheimnis, dass man nicht immer vielleicht sich als unwissend direkt äh, outen möchte und dann kriegen wir auch schon mal die ein oder andere Frage mit einer, einer Bitte, ob wir da Antwort geben können. Das machen wir auch gerne. Dafür sind wir auch letztendlich hier. Und wer das Ganze nicht nur ja, auditiv haben möchte, sondern vielleicht auch visuell, das ist ja auch in unserem YouTube-Format möglich. Das findet man auch ebenfalls auf dem sicheremitarbeiter.com. Das kann man auch bei YouTube eingeben und dann sieht man das Ganze auch nochmal in, in, ja, in Bild und Ton zusammengefasst. Genau. Ich würde sagen, Donato, wir schließen die Folge ab. Ich danke dir, dass du auch wieder heute mit dabei warst und den Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich alles Gute und passt auf euch auf. Ciao. Bis bald. Tschüss. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.